Olá, estudantes de Sociologia! Aqui quem fala é o professor Neto e estamos começando mais um Sociologia Cast. Já estamos bem avançados na compreensão do fenômeno da desigualdade social. Nos próximos programas, iremos conhecer um pouco mais da realidade brasileira. Para isso, precisamos definir um conceito muito importante e muito utilizado em diversos meios de comunicação. Minorias sociais, ou grupos minoritários, ou somente minorias. O que é minoria de um ponto de vista sociológico? Minorias são grupo de menor número? Quais são os grupos minoritários no Brasil? Tudo isso teremos no programa de hoje. Uma vez, quando eu estava na graduação, um professor, no primeiro dia de aula, faz a seguinte pergunta. O que é minoria? Silêncio. Ninguém sabia responder. Depois de um tempo, começaram a surgir algumas possibilidades de resposta. Mas muito vagas. Por exemplo, um grupo pequeno, um grupo desfavorecido, um grupo excluído. Nenhuma daquelas respostas explicavam o fenômeno das minorias de modo satisfatório. Agora, imagina o um cidadão brasileiro comum, que não tem ensino superior, ganha até três salários mínimos, não tem acesso à internet, não participa de organização da sociedade civil e gasta quase todo o tempo do dia trabalhando. Esse cidadão dificilmente vai conseguir pensar nas complicações e nos desdobramentos do conceito de minorias. Se o único contato que ele possui com este conceito é através da TV, será esta a concepção que dominará suas ideias. Mas qual é a definição das mídias de massa a respeito das minorias? Está aí a questão. Não há. Na verdade, quando os grupos minoritários aparecem nas mídias, na maioria das vezes, das vezes são estigmatizados, ou seja, criam-se ideias abstratas sobre esses grupos que, no final das contas, traz uma imagem negativa aos mesmos. Sabe aqueles programas de TV que passam perto do meio-dia? Aqueles programas policiais? Perceba, eles só mostram pessoas sendo presas. Só isso. E o tom de pele das pessoas que presas é quase um só, mais escuro. Qual é a mensagem que esse programa quer transmitir? Sim, os crimes só são cometidos por pessoas de tom de pele mais escuro. Outro exemplo. Lembra quando a marcha das vadias estava bem presente nos noticiários? O que passava lá? Ou algumas mulheres de topless, com o corpo pintado, ou algumas sendo presas por atentador pudor. Em nenhum momento as matérias explicavam ou tentavam aprofundar os motivos da tal marcha. O ponto que quero levantar é que se não nos debruçarmos sobre esse conceito de minorias sociais, alguém irá definir por nós e controlar as nossas ideias. Isto posto, podemos começar a desbravar esse conceito. Eu vou utilizar dois artigos como referência. Um artigo do Cláudio Março do Carmo e um capítulo de livro escrito por Muniz Sodré. Ambos estarão no nosso site. Antes disso, o primeiro nó que quero desatar é que o conceito de minoria não diz respeito a um grupo menor, ou seja, quantitativamente menor, com menor número de pessoas. Quero deixar claro este ponto antes de avançarmos porque ele é o um motivo de várias confusões. Por exemplo, no Brasil podemos considerar, sociologicamente, a população negra brasileira como minorias. Contudo, numericamente, os negros são a maioria da população, 51% somados os pardos e os pretos. Como explicar isso? É que a ideia de minoria não parte do pressuposto quantitativo, mas sim de qualitativo. Pois bem, esclarecido esse ponto, podemos avançar. Comecemos com as reflexões de Carmo. Em seu artigo, Carmo faz uma retomada de como o conceito de minoria é percebido nos estudos sociológicos. Segundo ele, 
podemos encontrar as seguintes definições de minoria. Minorias são grupos ideologicamente menos poderosos, grupos diferentes e numericamente menores com relação a um padrão, sendo este padrão um elemento gerador de invisibilidade e estereotipia, grupos que podem perder a sua identidade em virtude de processos e controles de homogeneização, e uma perspectiva mais jurídica, e daí relacionando grupos minoritários e grupos vulneráveis. Fiquemos com essa última definição. Ao considerarmos grupos minoritários como grupos vulneráveis, precisamos esclarecer quais são as fontes dessa vulnerabilidade. Vulnerabilidade extrínseca, que é ocasionada por circunstâncias externas, ou seja, falta de poder socioeconômico, pobreza, baixa escolaridade, carência de recursos. E a vulnerabilidade intrínseca, causada por características dos próprios indivíduos, ou seja, doença mental, doença intele deficiência intelectual, doença grave ou extremos de idade, crianças e idosos. Assim sendo, grupos minoritários são aqueles grupos que padecem de algumas vulnerabilidades. Contudo, Sodré afirma que, além dessa condição vulnerável, existem outras características básicas das minorias. Toda minoria deve ter uma vulnerabilidade jurídico-social, ou seja, os grupos não são institucionalizados por regras de ordenamento jurídico vigente. Daí que a condição vulnerável surge, pois não possuem nenhuma garantia legal, todas devem ser conquistadas através da legitimidade da demanda. Outra característica é a identidade. Uma identidade sempre em formação, mesmo que já exista durante um tempo, a minoria vive um eterno recomeço, afinal, a sua luta é constante. Uma luta constante para se reafirmar perante a sociedade. Outra característica é a luta contra a hegemônica. Minorias lutam pela redução do poder hegemônico, mas não no intuito de pegar em armas. Uma luta que tem como foco diminuir os privilégios dos grupos dominantes. E toda minoria possui estratégias discursivas. São as estratégias de como a luta acontecerá, se por passeatas, invasões, manifestos, jornais, programas de televisão. Através dessas características, começa a ficar mais claro o que a sociologia compreende por minoria. Se ainda não ficou claro, podemos resumir minoria como um grupo formado por características comuns entre seus membros, garantindo uma unidade do grupo, e que padece de alguma ausência, seja de recursos, direitos, serviços, ou sofra com algum tipo de discriminação, preconceito, segregação ou exclusão. Podemos citar alguns exemplos de grupos minoritários no Brasil. Os negros, como já dito acima, é uma minoria, pois são vários os dados estatísticos e relatos de vida que demonstram um alto grau de vulnerabilidade que atinge essa população. Assim como as mulheres podem ser consideradas um grupo minoritário. Um exemplo claro é a diferença salarial entre homens e mulheres ocupando o mesmo cargo. Os indígenas, os deficientes, a população LGBT, a população de rua, são outros grupos minoritários existentes no Brasil. Ambos compartilham e possuem as características acima destacadas. É só para pensar que você irá perceber. E no mundo? Quais são os grupos minoritários? Bom, daí surge um elemento bem interessante. Cada país ou região terão minorias diferentes, pois tudo irá depender do jogo de poder que estrutura a vida naquela sociedade. Lembra que nos programas passados comentamos sobre a vida social também ser um espaço social? E esse espaço social possuir estruturas e hierarquias? Então, os grupos que compõem as minorias de um certo país irão depender dos grupos que dominam as instituições locais. 
Um exemplo, em Israel, os judeus não são minoria, afinal, Israel é um estado judeu. Contudo, em um país católico, talvez os judeus sejam uma minoria, uma vez que o grupo dominante daquele país são os católicos. E um parênteses aqui, falando de Israel, lá, o grupo minoritário de maior relevância são os palestinos. Este sim, dentro do estado de Israel, são, ao mesmo tempo, minoria quantitativa e qualitativamente. Especificamente sobre o Estado de Israel e sua relação com os palestinos, aconselho a vocês a lerem uma HQ de um cara chamado Joy Sacco, e esse HQ chama Palestina. Ele é um jornalista que faz matérias em formato de história em quadrinhos. É muito bacana para conhecer essa realidade. Retomando. Minorias são um grupo de pessoas que possuem alguma característica em comum e isso as unifica. Este grupo padece de alguma desvantagem, e as minorias dependem da estrutura da sociedade em questão. E daí? Sempre existiram grupos minoritários? Sim, claro. Pelo menos em sociedades complexas que temos conhecimento, sempre existiram grupos dominantes que possuem mais privilégios que os outros. Mas por que então, só agora, século XXI, começa a ficar mais evidente essa ideia de minoria? Bom, isso tem a ver com os rumos da democracia. Vocês já ouviram alguém dizer, ou mesmo você já disse, que o mundo está chato, que não se pode fazer piada com ninguém, todo mundo entende tudo literalmente, não podemos fazer nenhuma brincadeira? Pois é, não é que o mundo está chato, é que as minorias começaram a perceber como tal. E esse processo de compreensão de sua condição está inteiramente ligado com o desenvolvimento da democracia em nosso país. Há mais de 30 anos, vimos o fim do período militar no Brasil, o que significa dizer que a redemocratização, ou a nova democracia que vivemos no Brasil, possui pouco mais de 30 anos. Por mais nova que seja a nossa democracia, ela começa a amadurecer, e um dos sinais é o surgimento de novas vozes no cenário político. Minorias nada mais é do que uma voz daqueles que, durante um tempo, estavam calados ou foram silenciados. A democracia é um regime de minorias, porque só no regime democrático a minoria pode se fazer ouvir. Se hoje vivemos em um momento onde piadas que ofendem minorias não passam mais, significa que o regime democrático brasileiro dá sinais de avanço. Sim, é uma visão positiva e otimista do nosso regime, mesmo frente a tantos golpes que a democracia brasileira vem sofrendo nessa segunda década do século XXI. Contudo, o fortalecimento das minorias indica um possível caminho de melhora. Enfim, este foi o programa de hoje. Discutimos o conceito de minoria, para não sermos mais confundidos e manipulados. Entendemos que minorias são grupos identitários de pessoas que estão em alguma desvantagem frente a um outro grupo que possui mais vantagens que elas. Vimos que isso pode variar conforme a sociedade é analisada. E de que o aumento e a força das vozes das minorias indicam um amadurecimento da democracia. Para entender um pouco melhor sobre isso, indico que vocês ouçam o programa sobre movimentos sociais. Lá, eu apresento e explico esse importante recurso de ação política da sociedade civil e que está inteiramente conectado com a ideia de minorias. Afinal, toda vez que uma minoria aparece e surge, uma maneira dela se organizar para exigir a, a sua melhora de vida é através dos movimentos sociais. Bom, eu deixarei os artigos no nosso site, como sempre, e lá também terá um vídeo bem bacana explicando esse conceito de minorias. Então é isso, até o próximo programa e tchau!